0: 18 L'ultimo montale, satura,
1: segna prima e a quella che legge i giornali L'ultimo montale, cioè il quarto montale, potremmo dire così no? Dopo Ossi di Setta, dopo Le occasioni, dopo La bufera e altro Ci sono alcune, sì, eh, a pagina 693, ci sono alcune raccolte poetiche che sono completamente diverse rispetto anche alla poesia che abbiamo appena finito di leggere. Quindi si passa da una poesia alta, molto raffinata e intensa, dove ogni parola, come vedete, nasconde significati piuttosto difficili anche da cogliere, si passa invece a una poesia completamente diversa, epigrammatica, satirica, polemica, ironica, ma soprattutto uno stile basso, comico, parodico, prosastico. È la poesia di Satura. Satura è una raccolta nella quale co- convergono anche le poesie di una piccola raccolta del 66 che aveva fatto il poeta in onore della moglie Drusilla Tanzi e che aveva intitolato Xenia, quindi Xenia nel 66 confluisce in Satura del 71 così come Finisterre del 43 confluisce nella Bufere Altro del 56 ecco qui davvero eh, abbiamo appena visto una sorta quasi di apertura metafisica di Montale verso la fine della primavera hitleriana, invece in Satura e nelle ultime raccolte decisamente si fa a meno della metafisica. Anzi, diciamo che il nostro Montale giornalista eh, diventa, eh, scrive come delle, del, del giornalismo in versi, cioè delle poesie giornalistiche, in cui denuncia i mali del, uh, del presente. Noi, per esempio, vedremo, eh, leggeremo una poesia sulla, sui giornali, no? quindi sulla, sui mass media, sui mezzi di comunicazione di massa, sul conformismo, sul consumismo. Una condanna però che è sempre ironica, sarcastica, eh? non è qualcosa di moralistico, non si presenta mai come moralista, anzi è sicuramente velata di grande pessimismo, cioè di una visione in cui la cultura del tempo di Montale, quindi ormai la cultura del secondo dopoguerra, negli anni 50, 60 e 70, viene disprezzata, anzi lui dice proprio esplicitamente che trionfa la spazzatura. Non c'è più quindi in queste poesie la donna Angelo Clizia Girasole, che abbiamo visto nella primavera hitleriana, ma c'è solo la compagna di vita quindi Drusilla Tanzi, la mosca, con la quale poter vivere in sintonia, soprattutto morale, eh, la propria esistenza, eh, isolati da una realtà culturale che è sempre più desolante. Prevalgono in queste ultime raccolte poetiche l'antilirismo e l'antimusicalità, e c'è una prosa eh, poetica, possiamo dire così, attenzione però non comunque una prosa lineare, ma una prosa che esprime oggettiva la confusione e queste cose aumentano ancora di più si moltiplicano nelle ultime raccolte di Montale cioè vale a dire Diario del 71 del 72 Quaderno di 4 anni e altri versi c'è sempre più la cronaca del quotidiano e sempre meno c'è la poesia anzi lui come abbiamo già detto quando venne insegnato dal premio Nobel fece un discorso in cui si chiese se è ancora possibile la poesia ai nostri tempi c'è una sfiducia totale ormai nel presente è una poesia in cui prevalgono antitesi ossimori quindi eh, giochi di parole ma eh, anche, anche qui piuttosto ironici come nella raccolta di Satura leggiamo adesso la poesia Xenia I Xenia 1, I perché poi, in un'altra classe ho letto la Xenia 2. Sono praticamente delle poesie che eh, Montale dedica a Drusilla Tanzi. Il eh, riferimento che ci viene immediatamente in mente è quello di Marziale. Infatti Marziale aveva scritto, come ben ricorderete, degli degli epigrammi che aveva intitolato Xenia, altri li aveva intitolati di Apoforeta. E comunque gli Xenia sono i doni fatti agli ospiti di un banchetto. Invece per Montale gli Xenia diventano i doni fatti alla moglie morta. Quindi eh, il ricordo, diciamo così, della moglie che è appena morta. Infatti questa poesia è datata 1964 e la moglie Drusilla Tanzi era morta un anno prima, nel 1963. Abbiamo detto vicenda comunque molto particolare, la vicenda la vicenda biografica di Montale perché l'aveva sposata solo nel 62 era stata una compagna di una vita ma l'aveva sposata solo l'anno prima di morire vi ricordate? si rivolge alla moglie così caro piccolo insetto che chiamavano Mosca non so perché eh sì eh, cioè praticamente gli amici chiamavano eh, Drusilla Tanzi eh, Mosca non so, alcuni dicono perché, eh, eh, non so, perché lei portava sempre gli occhiali, perché le mosche hanno degli organi di vista molto diversi rispetto agli altri animali. Non lo so, adesso. Anzi, lo stesso Montale dice che non sa perché la, la chiamavano così. Comunque, dice che stasera, quasi al buio, mentre leggevo il Deutero Isa- Isaia, cioè mentre leggevo un testo, che tra l'altro è un testo in cui si esprime consolazione, speranza, che è questo tale Deutero Isaia, che si riferisce all'esilio degli ebrei in Babilonia, ma con la speranza di ritornare in patria, sei ricomparsa accanto a me. Tu sei morta qui. Ma io, è come se ti avessi visto nuovamente accanto a me, qui vicino a me, mentre stavo leggendo un libro, ma non avevi occhiali. Eh, Però è diversa, il passato nelle poesie di Montale ritorna ma non ritorna mai esattamente nello stesso modo Eh, Vi ricordate che abbiamo letto infatti due poesie su questo aspetto Cioè sul fatto che non si riesce comunque a rivivere il passato esattamente nello stesso modo Vi ricordate Cigola la carrucola del pozzo e non recidere forbice quel volto Non avevi occhiali, non potevi vedermi ne potevo io senza quel luccichio, e il luccichio delle lenti, non, non potevo riconoscere te nella foschia, ma eh, Mosca quindi, in un certo senso, anche lei luccica, cioè una luce come abbiamo visto la luce di Clizia, no? però eh, sicuramente abbiamo detto non è una donna angelo, no? eh, semplicemente questo luccichio degli occhiali che era un luccichio particolarmente familiare al poeta adesso andiamo appunto a leggere alla pagina eh, 697 a quella che legge i giornali a quella che legge i giornali invece è una poesia tratta dal diario del 71 e del 72 mi piace... eh, paragonare questa poesia ad alcuni testi e canzoni di Giorgio Gabere perché anche in questa poesia si esprime l'anticonformismo e soprattutto la critica alla stampa Oddio, il nostro Egele Montale poi faceva il giornalista no? ma la critica soprattutto alle persone che si aspettano tutto, si aspettano di illuminazioni dai giornali, ecco, eh, si aspettano di, eh, ecco. di conoscere la verità dalla carta stampata e infatti la, eh, la, dedica dei, la, la, la poesia si intitola a quella che legge i giornali già il fatto che non, non la intitoli per esempio ci sono altre poesie dedicate a donne che, eh, che hanno un nome spesso un nome e un cognome se ricordate, per esempio, a Luigia Palavicini, Caduta da cavallo, di Ugo Foscolo, oppure all'amica Risanata, oppure a Silvia, di Leopardi. Sono poesie in cui ci si rivolge a una donna e la si esalta. Invece, questa qui è semplicemente quella che legge i giornali, cioè una come tante, è una conformista, è una che si aspetta di, di conoscere la verità dai giornali, che non si aspetta più nulla di, di nuovo dal, dal, dalla vita, no? E che... Eh... Si, si lascia prendere dalla, dal conformismo tra sprazzi di sole e piovaschi non ci si orienta sul tempo Quindi il nostro Montale, abbiamo detto che è molto prosastica anche la poesia delle ultime raccolte di, di Montalice non, non si riesce a capire se fa bel tempo o se fa brutto tempo perché ci sono sprazzi di sole ma ogni tanto anche qualche spruzzata di pioggia insomma. C'è poco baccano fuori, non c'è molto chiasso. Il canarino non canta, anche la natura tace, quindi tutto tace. Gli hanno portato una moglie e lui non apre più il becco. Cioè hanno portato una canarina e quindi lui non non fa più il suo verso, come, come prima. Il tempo sembra indeciso. Ritorna sulla questione del tempo che abbiamo visto all'inizio della poesia, ma qui con una sfumatura anche diversa, cioè probabilmente sta a indicare che il tempo perde valore, e l'ultimo montale non dà valore né alla storia né al tempo. Il tempo sembra indeciso sulla sua stessa funzione, dobbiamo farci coraggio, non è arrivata la posta, non sono usciti i giornali, ma c'è tant'altro, non c'è tant'altro, ma basta per inceppare la marcia. Ecco, eh, nella grigia esistenza borghese ci sono dei riti che ritornano quotidianamente ad esempio il fatto che il postino porti il giornale dobbiamo farci coraggio vorrei rendere l'ironia di questa espressione Dice: cioè, il problema è questo non sono arrivati i giornali oggi e dice, dobbiamo farci coraggio Perché? perché questo sembra minare la nostra condizione di borghese, tranquillo, sereno, eh, per il quale le cose vanno sempre tutte come devono andare, non c'è nessun intoppo. Infatti dice, non c'è tant'altro ma basta per inceppare la marcia, cioè per incerpare la marcia del conformismo. Eh? Ecco perché vi dicevo eh, che mi veniva in mente... Eh, In particolar modo la canzone C'è un'aria di Gaber e Luporini. (ride) Quindi appunto quando lui parla eh, dei giornali, no? Quindi quando per esempio vede il telegiornale e poi soprattutto ogni avvenimento di fatto si traduce in tanti sembrerebbe, si vocifera, si dice, con titoli ad effetto che coinvolgono la gente in un gioco a rialzo che riesce a dire tutto senza dire niente. In questo grosso mercato di opinioni concorrenti puoi, pis- puoi pescarti un'idea tra le tante stravaganti, insomma, inviati speciali, eccetera, eccetera. Eh, eh, ci mostra Gabere in questa canzone, così, esattamente come Montale in questa poesia, il mondo della carta stampata come qualcosa... Eh, che eh, rappresenta la mentalità comune, la mentalità dominante, che ci ci fa star bene, ci ci fa star tranquilli, ci dà una chiave per interpretare la realtà, ma che in effetti ci rende ignoranti. Dice infatti Gaber poi lasciate, lasciate almeno l'ignoranza che è molto meglio della vostra idea di conoscenza, cioè ci fate, ci fate sapere tutto su tutti con i vostri giornali, ma in realtà sarebbe molto meglio eh, essere autonomi, indipendenti e non, eh, e non, lasciar, non lasciarci trasportare dalle opinioni eh, emergenti, le opinioni dei, appunto degli opinionisti e dei giornalisti, eccetera. Fermata del tutto non è, ma certo zoppica. Allora la marcia del conformismo, del, confu- del consumismo contro la quale si scaglia Montale in queste ultime poesie, non è fermata del tutto, ma zoppica per il semplice fatto che un giorno non sono usciti i giornali. Ecco quello che conta, star fermi, attendere e non rallegrarsi se l'ingranaggio perde i colpi. Riprenderà non diverso, meglio lubrificato, quindi non c'è da preoccuparsi, dobbiamo stare tranquilli, stare tranquilli nel nostro perbenismo borghese, se per caso l'ingranaggio perde i colpi è solo una, una, qualcosa di momentaneo, dobbiamo avere fiducia, dice però ripeto ironicamente, sarcasticamente eh, Montale. Dobbiamo avere fiducia perché presto riprenderà questo meccanismo, questo ingranaggio della cultura di massa. Meglio lubrificato o peggio, ma quello che importa è non lasciarci le dita. Quindi anche qui un po' ironico, non lasciare dita in mezzo a questo meccanismo che probabilmente eh, trascina con sé eh, la ragione, la mente, eccetera. Solo le cripte, le buche i ricettacoli... «Solo questo oggi vale, mia cara, tu che non leggi e non ascolti, tu che leggi appena i giornali». Ecco, abbiamo detto che c'è un'interlocutrice alla quale si rivolge Montale in questa poesia, ed è proprio il modello rappresentante di questo perbenismo borghese. E, e, la poesia si chiude in questo modo dicendo a, questa, a questo modello della borghesia, dice ci sono però delle cripte, quindi locali, sotterranei, in genere le cripte sono delle basiliche o delle chiese, no? ma qui stanno a indicare eh, che una cultura vera, profonda, può essere solo una cultura di, eh, una cultura, come dire, di elite, una cultura comunque nascosta non può essere una cultura di massa no? perché la cultura di massa è, comunque, tende alla banalizzazione alla superficialità solo le cripte, le buche e i ricettacoli solo questo oggi vale mia cara tu che eh, mia cara è ironico però sicuramente eh, quindi eh, è un simbolo della degradazione della decadenza della cultura E' quindi l'unico rifugio di fronte a questa cultura che ammorba le coscienze e che quindi tende a omologare tutti quanti, ci viene in mente in questo anche Pasolini, l'unico rifugio sono le cripte, buche e ricettacoli, che sono luoghi simbolo di un possibile isolamento. Quindi l'unica salvezza sta nello stare da soli, nello stare nascosti di fronte. A questa degenerazione. Questo oggi vale, mia cara. Tu che non leggi e non ascolti, cioè tu che leggi appena i giornali e pensi, leggendo i giornali, già di poter dare un giudizio su su tutta quanta la realtà, in effetti non leggi e non ascolti, nel senso, non leggi i libri e non ascolti, non sei in un atteggiamento davvero di attenzione, profonda nei confronti della realtà, ma ti bevi tutto quello che ti ti presentano come un giudizio già fatto e già preconfezionato. Qui abbiamo una visione, dicevamo, decisamente pessimistica della della realtà, pessimismo montaliano. Ci fa venire in mente sicuramente quello di Leopardi, ma anche quello di, eh, di Gaber, il quale dice infatti... Che tutto è falso, è falso e tutto quanto, eh, in, una, in un'altra canzone. Quindi una, una denuncia eh, di chi è pigro intellettualmente e che è l'esatto opposto di Clizia. Clizia era quasi un simbolo, rappresentava la donna simbolo della, dell'altezza intellettuale, di una coscienza, di una consapevolezza, di una profondità. Invece, al contrario, questa donna, quella che legge i giornali, è proprio il simbolo della pigrizia intellettuale contemporanea. Ci sono i puntini di sospensione. Tu che non leggi e non ascolti, tu che leggi appena i giornali. Probabilmente i puntini di sospensione stanno a indicare il paradosso, l'ossimoro. l'ossimoro. Cioè, perché nel verso precedente aveva detto tu che non leggi. Invece adesso dice tu che leggi appena i giornali, quindi lascia un puntino di sospensione come se fosse anche una sorta quasi di battuta finale. Infatti abbiamo detto che in un certo senso lo stile in queste ultime poesie di Montale è uno stile epigrammatico e quindi possiamo parlare anche a questo proposito del fulmen in clausola. Quindi è come una battuta finale che viene quasi anticipata da questi puntini di sospensione. Dice, tu che non leggi, tu che, nascol- tu che non ascolti, tu, poi dovremmo immaginare proprio la pausa, che leggi appena i giornali. Come una battuta, come a dire, sì è vero, leggi, ma leggi solamente eh, i giornali, perché pensi in questo modo di, di saper tutto, di, di conoscere tutto. No? Proprio la presunzione, cioè rappresenta proprio la presunzione del, del borghese che, che crede di di avere un giudizio su tutto quanto, ma non si rende conto che questo giudizio non è suo, non è è originale, ma è mediato dai giornali che legge ogni mattina. E quando una mattina, per caso, i giornali non escono, come abbiamo visto al centro della poesia, c'è un attimo di smarrimento, sembra che si inceppi la marcia, la marcia della cultura di massa, della cultura consumistica, però poi questa marcia riprende. E quindi ognuno può ritornare alla propria vita fatta di tranquille eh, certezze, ma molto banali e superficiali. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio all'indirizzo news.